0: Piotr, sag mal, wann warst du eigentlich das letzte Mal auf einer Demo?
1: Oh Gott, ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß noch, das war, glaube ich, so zu Studienzeiten. Ah, nee, doch, Moment, Moment, mir fällt gerade was ein. Das war in Frankfurt eine Demo gegen die Justizreform in Polen. Das war die letzte, auf der ich war. Ja. Gar nicht so lange her wahrscheinlich, ne? Ja. Nee, ein paar Jahre schon, aber ähm, ja, das war das letzte, ja.
2: This is a for our in
1: Bei mir ist
0: die letzte Demo tatsächlich auch länger her. Aber weshalb ich dich gefragt habe, ich habe einen Bekannten, der kürzlich auf einer Demo war, die er auch noch selbst organisiert hat. Direkt vor dem Kölner Dom. John Schubert heißt er, hat kanadische Wurzeln, ist aber schon lange in Deutschland wohnhaft, arbeitet als Drehbuchautor und Regisseur für ah. Film und Fernsehen. Und was ihn und seine Kollegen in Köln auf die Straße getrieben hat, du ahnst es mhm. vielleicht schon, die wollten ihre Solidarität bekunden mit den streikenden Drehbuchautoren in Hollywood. WGA, so heißt die mächtige Gewerkschaft der US-Drehbuchautoren und die hat ja Anfang Mai zu diesem Streik aufgerufen, der jetzt seit Monaten im Prinzip schon ganz Hollywood lahmlegt. Du hast wahrscheinlich auch schon drunter gelitten, weil du verzweifelt auf die nächste
1: Netflix-Serie wartest. Ja, das nicht, aber die Late-Night-Shows haben keine Autoren praktisch und seit drei Monaten gibt es da praktisch nichts Neues. Ja, Also ich kriege das auch mit, ja. Also die Hintergründe dieses
0: Streiks in den USA, dem sich inzwischen ja auch viele Schauspieler angeschlossen haben, die sind natürlich irrsinnig komplex. Aber im Kern geht es um faire Honorierung der Schöpfer von kreativen Inhalten mhm. und eine der größten Sorgen von Drehbuchschreiberinnen wie Don Schubert. Mein Bekannter ist eben, die sagen, KI-Systeme wie der Chatbot ChatGPT, die klauen uns heute unsere Ideen und morgen vielleicht schon unsere Jobs.
2: Ich glaube, dass nicht nur in Amerika, sondern auch in Deutschland bereits Produktionsfirmen dabei sind, eigene äh, KI zu entwickeln, um ihre KI mit den eigenen Werken zu füttern, damit dann die Produzenten oder Producer quasi schnell zu Entwürfen kommen und dann schnell irgendwelchen Autoren geben, die ihr Handwerk wirklich beherrschen und sagen, so schreibt es bitte mal so um, dass das funktioniert für uns. So. Das passiert jetzt schon.
0: Ja Und Don sagt, wenn es die sehr gut organisierten US-Filmschaffenden jetzt nicht hinkriegen, dem Einsatz von KI Grenzen zu setzen, dann wird die Luft auch für Drehbuchschreibende in Europa bald ziemlich tun. Also es geht für Don und seine Kolleginnen wirklich ums Eingemachte. Die machen sich Sorgen, wie sie künftig überhaupt noch Geld verdienen können. Und die Frage, die wir heute stellen wollen, ist, Dürfen die KI-Entwickler das überhaupt? Also Dürfen die neuronale Netzwerke im großen Stil mit kreativem Content füttern, ohne dessen Urheberinnen angemessen zu bezahlen? KI verstehen. Der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag. Klaut mir KI das Recht an meinen Texten und Bildern? Das ist zugespitzt die Frage, die wir heute beantworten wollen. Ich bin Ralf Krauter, bei mir im Studio sitzt Piotr Heller, der sich nach Redaktionsschluss am vergangenen Donnerstag auf die Suche nach Antworten gemacht hat. Piotr, der Knackpunkt beim Thema KI und Urheberrecht, das sind ja die Trainingsdaten, mit denen diese neuronalen Netzwerke gefüttert werden müssen, bevor sie irgendwas Sinnvolles ja. zu Wege bringen. Wenn Chatbots wie ChatGPT Texte schreiben oder Bildgeneratoren wie Stable Diffusion Bilder erzeugen, dann klappt das nur, weil die davor mit Milliarden von Texten und Bildern gefüttert worden sind. Weiß man eigentlich, woher diese Trainingsdaten stammen, die da zum Einsatz kommen?
1: Ja, also sie stammen aus dem Internet, so viel kann man äh, generell sagen. Aber äh, bei ChatGPT oder bei diesem Bildgenerator Dolly von OpenAI sind die Trainingsdaten geheim. Also da wissen wir nicht, mit was da genau trainiert wurde. Andere Modelle, Stable Diffusion, du hast es erwähnt, da sind sie öffentlich und das sind tatsächlich Milliarden Bilder aus dem Internet, samt Beschreibungstext, damit die KI eben weiß, okay, das ist jetzt eine Kuh und äh, dann weiß sie auch, wie sie aussieht. Oder eine Katze. Oder eine Katze, genau. Und in jedem Fall ist aber klar, dass das Fotos sind, die jemand fotografiert hat. Das sind Bilder, die jemand gemalt hat und äh, Texte, die jemand geschrieben hat. Und diese Urheber, die wurden nicht gefragt, ob ihre Werke da benutzt werden dürfen und sie wurden auch schon gar nicht dafür bezahlt. Ist
0: das legal, wenn die Urheber gar nicht gefragt wurden und auch nicht entlohnt wurden? Oder ist es
1: vielleicht legal, aber illegitim? Ja genau, das ist eben die große Frage und die Antwort ist im Fluss. Also das wird sich tatsächlich jetzt entscheiden. Wir werden uns diese Gerichtsprozesse auch gleich nochmal angucken und die werden über die Zukunft dieser generativen KI letztendlich entscheiden. Aber bevor wir wirklich in diesen juristischen Kram einsteigen, ich wollte mal, dass man mal begreifen kann, was das jetzt eigentlich für Künstler bedeutet. Und ich habe dir jetzt mal ein paar Bilder, vielleicht kannst du die mal beschreiben, was du da siehst. Wir werden es auch in den Show Notes verlinken. Das sind Grafiken, schwarz-weiß. Ich sehe so
0: Wesen, die zum Beispiel auf einem Motorrad sitzen, muskulös, mhm. bepackt, auch furchteinflößend mit so einer Gasmaske auf. Ich sehe hier sowas wie Superwoman, die im Einsatz über einer... Großstadt ist ja. und hier schraubt jemand an einem Auto rum. Optisch alles sieht ein bisschen aus wie so, wie so Tuschezeichnungen. Daran erinnert es mich so ein bisschen. Genau, es sind Tuschezeichnungen, die die anderen Bilder dann auch auf der anderen Seite. Ja, okay, da kommen noch Autos, so Strandbuggies sehe ich hier vor Palmen und ich sehe Menschen in einem Café sitzen. Ja,
1: es ist sehr comicartig und das ist äh, tatsächlich ein äh, koreanischer Künstler, Illustrator, Kim jong yi Drei der Bilder sind von ihm. Drei der Bilder sind natürlich KI generiert, eine KI, die mit seinen Bildern explizit trainiert wurde, in seinem Stil zu zeichnen und ich finde, gut, wenn man jetzt genau hinguckt, würde man schon erkennen, was jetzt was ist, aber den Stil hat es schon gut getroffen, also du siehst jetzt da keinen Riesenunterschied, oder? Also ich würde als
0: Laie jetzt sagen, ja, das könnte alles von jemandem ähnlich sein. Also Ausnahme vielleicht dieses Café in Paris Bild. Das mhm. würde ich tatsächlich in eine andere Schublade stecken. Ja, das
1: ist tatsächlich auch die KI, die es generiert hat. Dann.
0: Okay. Und ja, die Frage ist jetzt, was hat der Künstler davon oder was hält er davon vor allem,
1: wenn seine Werke jetzt hier von einer KI so ähnlich reproduziert werden können? Ja, genau. Also was hält er davon? Das Ganze ist im Oktober entstanden. Und das hat jemand gemacht, weil dieser Künstler kurz davor gestorben ist, an einem Herzinfarkt. Also der kann dazu gar nichts mehr sagen. Und ich habe eine Freundin von ihm gefragt, Carla Ortiz, was die davon hält.
0: And the entire art community... Also sie sagt eben,
1: die Kunstcommunity hat diese Person, die das Modell erstellt hat, angefleht, das wieder aus dem Internet zu nehmen. Es hat sich falsch angefühlt, diese generierten Bilder zu sehen. Sie sagt, diese Leute haben praktisch seine Arbeiten genommen ohne seine Zustimmung, ohne die Zustimmung seiner Familie. Sie haben damit etwas generiert und sie beschreibt es als, das, das fühlt sich verstörend an, als würde man die Toten wiederbeleben auf diese Art.
0: Da hat also eine KI sozusagen den Stil eines toten Künstlers nachgeahmt. Das klingt wirklich grenzwertig für mich.
1: Auch. ist sowas rechtlich zulässig? Da muss man sagen, ganz klar ja, weil der Stil oder so etwas so machen wie jemand, das ist nicht geschützt. Also rechtlich gesehen gehört der Stil einem Künstler nicht. Es gilt übrigens auch für Musiker oder Autorinnen. Ihr Stil gehört ihnen nicht. Ein konkretes Bild oder ein konkretes Lied, klar, das kann man urheberrechtlich schützen. Das Neue, was jetzt eben passiert ist, man kann eben den Stil automatisch in großem Stil kopieren und das ist wirklich das, das Neue, weil es fühlt sich für mich so ein bisschen an, als würde man den Künstlern Selbstbestimmung rauben.
0: Ja, und vielleicht auch künftige Einnahmequellen, weil wenn das, was der Künstler bisher gemacht hat, jemand anders auf Knopfdruck im großen Stil machen kann, ist ja die Frage, wem verkauft der Künstler, wenn er noch leben würde, künftig seine Kunstwerke.
1: Oder die Familie, die ja praktisch auch davon leben könnte, in, in dem Fall, genau. Und jetzt wehren sich Künstler praktisch dagegen. Also diese Carla Ortiz, die wir da gehört haben, äh, sie ist auch Illustratorin, Konzeptkünstlerin. Viele kennen ihre Arbeit, ohne es zu wissen, weil sie den Look von vielen Marvel-Filmen erschaffen hat. Mhm. Ähm, mhm. Guardians of the Galaxy war dabei, Black Panther. ja. ja. Und im Juli hat sie bei einer Anhörung im US-Senat zum Thema generative KI und Copyright, also Urheberrecht, ausgesagt. Und da hat sie das hier gesagt.
0: Generative AI unlike any other technology that has come before.
1: Also sie sagt, dass generative KI eben anders ist als jede Technik zuvor. Sie konsumiert, so drückt es aus, und nutzt die harte Arbeit und die Kreativität anderer aus. Und sie war selbst schockiert, als sie praktisch herausgefunden hat, dass fast ihr gesamtes Werk und auch das Werk fast aller Künstler, die sie kennt, genutzt wurde, um diese KI zu trainieren und sie sehr ganz explizit ohne Zustimmung oder dass die Künstler dafür bezahlt wurden und sie sagt, dass diese Arbeiten gestohlen wurden, um kommerzielle Technologien zu trainieren.
0: Ist diese Vokabel an der Stelle richtig, weil die Werke waren ja offen im Internet verfügbar, ist das nicht ein Widerspruch? Also kann man etwas stehlen, was für alle
1: frei zugänglich ist? Exakt, genau, die waren frei zugänglich, nur jetzt ist die Frage, wofür sowas eben verwendet wird. Jetzt wurde es eben verwendet, um KI-Systeme zu trainieren und die Frage ist jetzt, war das rechtlich gesehen erlaubt? Also kann ich jetzt ein KI-System trainieren, um im Endeffekt damit Geld zu verdienen? Ne, darum geht's ja. Ich habe diese Frage mal an Anne Lauber-Rösberg gestellt. Die ist Professorin an der TU Dresden, insbesondere für Urheberrecht. Da habe ich mir gedacht, so eine Frage ist eigentlich ein Heimspiel für jemanden wie Sie. Dann hat sie <lacht> mir aber das hier gesagt.
0: Das ist eine sehr komplexe und auch wirklich neue Thematik. Komplex auch deswegen, weil hier technische und rechtliche Fragen so eng miteinander verwoben sind.
1: Das sagt übrigens jeder Experte, mit dem ich spreche. Also es ist kompliziert, es ist neu und wir wissen es noch nicht so ganz. Deswegen, die Prozesse müssen es klären und die können wir uns jetzt vielleicht mal angucken. In den USA gibt es gerade zwei Fälle, Carla Ortiz, die wir gehört haben, die gehört einer Gruppe von Künstlern an, die in so einer Art Sammelklage Stability AI verklagen unter anderem. Das Unternehmen, das Stable, Stable Diffusion, vermarktet praktisch. genau. Und die
0: haben auch Ärger mit einem großen Bildvermarkter am Bein, nämlich mit Getty Images. Das ist ja der zweite große Prozess in den USA.
1: Genau, der zweite große Prozess. Weißt du, worum es da geht, ne?
0: Ja, also ich habe drüber gelesen und finde es eben wirklich sehr spannend, weil Getty Images kennt man ja. Die verdienen ihr Geld letztlich damit, dass sie Lizenzen für urheberrechtlich geschützte Fotos verkaufen. Und die haben ja jetzt Stability AI vorgeworfen, dass da zwölf Millionen Bilder von Getty Images quasi ohne Erlaubnis fürs Learning verwendet worden sind, unter anderem, um eben Stable Diffusion zu trainieren, dann selbst als Künstler kreativ zu
1: werden. Ja, genau. Und wenn du dir die Getty-Bilder im Internet anguckst, das ist das ist interessant, da gibt es dieses Wasserzeichen. Ja. Also so ein grauer Balken ist da drauf, das ist auf den Vorschaubildern drauf, da steht Getty und anscheinend hat Stable Diffusion mit so vielen von diesen Bildern gelernt, dass es selbst jetzt dieses Wasserzeichen nachahmt. Also wenn du einen geschickten Prompt eingibst, dann spuckt dir jetzt dieses Wasserzeichen aus. Schon sehr nah am Trainingsmaterial, muss man sagen.
0: Ja, aber das würde doch bedeuten, dass Getty-Images eigentlich sehr gute Chancen haben müsste in so einem Prozess, oder?
1: Das ist eben nicht so einfach zu sagen. Also grundsätzlich gilt, man kann urheberrechtlich geschütztes Material, auch wenn es im Internet auftaucht, erstmal nicht einfach so kopieren und verwenden, um damit Geld zu verdienen. Aber es gibt eben Ausnahmen. Und in den USA ist es die Fair Use-Klausel. Die erlaubt es im Einzelfall schon, nur da muss das Werk eben transformiert werden. Also es muss verändert werden und es muss wirklich was Neues entstehen bei dieser Nutzung. Okay, aber jetzt ist es ja so
0: bei Bildgeneratoren, gut, würde ich sagen, meistens kommt was Neues raus. Manchmal sind es aber eigentlich auch nur
1: sowas wie... Collagen, wo man denkt, da ist doch im Detail noch was erkennbar, was ich woanders vielleicht auch schon gesehen habe. Genau, das sagen jetzt auch die Künstler. In diesem Fall, die bezeichnen Stable Diffusion und diese Algorithmen als Collage-Werkzeuge, wobei das ist nicht ganz klar. Also das muss technisch geklärt werden, was da tatsächlich passiert, aber Collage suggeriert, so als würde was ausgeschnitten und zusammengeklebt. Vor allem nach eurer letzten Folge letzte Woche weiß ich, dass das nicht der Fall ist. Also es wird ja <lacht> praktisch tatsächlich neu du meinst Die, die Katzenbilder. Ja. Genau, genau. genau, ja Genau. Aber im Grunde wird es um die Frage gehen, greift hier die Fair-Use-Klausel und da gibt es noch einen interessanten Punkt, der hier wahrscheinlich auch wichtig sein wird, da stellt sich nämlich immer die Frage, hat die Nutzung durch die KI Auswirkungen auf die eigentliche Verwendung des ursprünglichen Werks und da können die Künstler dort schon argumentieren, du hast es ja schon gesagt, ne? das hat Auswirkungen, weil ich meine Bilder nicht mehr so gut verkauft bekomme, wenn das System, das mit meinen Bildern trainiert wurde, mit mir in Konkurrenz steht. Ja,
0: zumal, wenn im Fall wie von Getty Images es so offensichtlich ist, dass selbst ja. das digitale Wasserzeichen, was die verwenden, dann da noch wieder zu Fitness in den KI-generierten Bildern.
1: Wird schwer abzustreiten, ja.
0: Fair-Use-Klausel, das ist kompliziert und in den USA ist die Rechtslage auch ein bisschen anders als in Europa. Schauen wir mal, wie es bei uns aussieht. Ich habe vor dieser Sendung eben auch Don Schubert gefragt, den Drehbuchautor, den wir vorher schon gehört haben, wie er das sieht. Er ist übrigens studierter Jurist, mm, okay. er sitzt also genau an der richtigen Stelle da und der hat mir gesagt, naja, also in den USA, das ist ein Spezialfall, in der EU haben wir diese Fair-Use-Klausel nicht, aber die EU hat eine Direktive zum Copyright und die erlaubt das Data Mining auch. Doch. Also im Prinzip ja. das Abgrasen von Websites, allerdings primär nur zu wissenschaftlichen Zwecken, hat er mir gesagt.
1: Okay, also ich muss jetzt mal ein bisschen ausholen, <lacht> ja, wenn es okay ist, weil es stimmt fast. Ja? also das Data Mining, also Sammeln von Daten, um KIs auch unter anderem zu trainieren, das ist in der EU erlaubt. Und diese Erlaubnis ist auch relativ weitreichend. ja. Dabei dürfen urheberrechtlich geschützte Werke auch verarbeitet werden. Und zwar eben nicht nur für wissenschaftliche Zwecke, sondern auch für kommerzielle. Aber diesen Data Mining für kommerzielle Zwecke und so weiter sind Grenzen gesetzt. Also das urheberrechtlich geschützte Material, das muss beispielsweise gelöscht werden, wenn es nicht mehr gebraucht wird. Nur ist eben nicht ganz klar, wann wird es nicht mehr gebraucht. Ne? Mhm. Der Urheber kann widersprechen. Aber er muss in maschinenlesbarer Form widersprechen. Also, was heißt das schon? Was, das ist auch eben, das sind alles so umstrittene Formulierungen in diesem Gesetz. Er müsste ja auf seiner
0: Webseite irgendeinen Kutschnipsel einpflanzen, dass dann diese Crawler davon abhält, das Material zu
1: nutzen. Ja, oder einfach in den AGBs, weil ChatGPT heute auch Texte versteht. Ja, also ja. Äh, heute ist ja alles maschinenlesbar. Und dann kommt eine wissenschaftliche Nutzung, für die gelten diese Regeln nicht. Also Forscher dürfen sich einfach bedienen. Und über all dem, was ich gerade gesagt habe, gilt auch in Europa noch dieser Grundsatz, dass es nicht die eigentliche Nutzung beeinträchtigen darf. Und rund um diesen ganzen Komplex dreht sich jetzt ein Fall aus Deutschland, nämlich der des Fotografen Robert Kneschke, der klagt gegen den gemeinnützigen Verein Lion aus ah, Hamburg.
0: Okay, Lion, ja, von denen habe ich schon gehört. Die haben quasi eine gute Absicht gehabt. Die wollten nämlich Wissenschaftlern. Daten fürs Deep Learning bereitstellen, mhm. haben die gesammelt und annotiert. zum Beispiel auch solche Katzenbilder, wie wir es in der letzten Folge benutzt haben, um da eine Freude zu machen. Ich habe mich bei Lion aber auch schon mal gefragt, die sind da eigentlich mit guten Absichten gestartet. So habe ich es verstanden. Aber sind die jetzt Opfer oder Täter bei dieser Auseinandersetzung um Urheberrecht und KI?
1: Na gut, die haben diesen riesen Datensatz gemacht. Und zumindest sind sie jetzt die Beklagten in dem Prozess. Das kann man so ganz neutral sagen. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt Opfer oder Täter sind. Wie ist es zu diesem Prozess überhaupt gekommen? Das begann alles, als dieser Fotograf kneschke eben bemerkt hat, dass seine Fotos in dieser Datenbank sind, die der Verein da veröffentlicht hat. Und dann hat er diesem Verein geschrieben und gebeten, das zu entfernen. Okay, aber haben die gemacht oder haben die nicht gemacht? Die haben per Anwalt geantwortet und gesagt, es hm. gibt nichts zu löschen. Was übrigens auch stimmt, weil in dem Datensatz sind nicht die Bilder enthalten, sondern nur Links zu den Bildern. Also die speichern die nicht wirklich bei sich und die haben gesagt, es gibt nichts zu löschen. Kneschke hat nochmal nachgehakt, hat eine Unterlassungsforderung gestellt und Auskunft darüber verlangt, was genau jetzt mit den Bildern passiert ist. Also wurden sie vielleicht doch gespeichert? Äh, wurden sie kopiert? Antwort von Leyen kam prompt, eine Rechnung über knapp 900 Euro, weil das eine unbegründete Abmahnung war, ihrer Ansicht nach. Unbegründete Abmahnung musste der Abmahnende praktisch dann die Anwaltskosten zahlen. Und jetzt hat Kneschke wiederum geantwortet, hat Klage eingereicht und will Auskunft darüber wofür ein konkretes Bild verwendet wurde. Die Sache ist gerade in Hamburg, wird verhandelt.
0: Was sind das für Bilder und was verspricht er sich davon, jetzt diesen Prozess weiterzuführen?
1: Also es war jetzt ein Bild konkret, das war so eine Seniorengruppe bei irgendwelchen Übungen. Ja, und man muss es halt an einem Bild immer durchexerzieren. Mhm. hat mir sein Anwalt gesagt, wenn er Erfolg hat, wird erstmal klar, wie diese Datensammlung überhaupt funktioniert. Und auch diese offenen Fragen, die ich gesagt habe, also was heißt denn jetzt in maschinenlesbarer Form widersprechen? Er sagt, in den AGBs stand, dass das nicht automatisch gescrapt werden darf. Also dass man sich ja nicht einfach bedienen darf. Reicht das jetzt oder nicht? dann geht es auch um diese Ausnahme für die Wissenschaft. Ja, Lion sagt, sie haben sich der Forschung verschrieben, sie verdienen kein Geld an dieser ganzen Sache. Gemeinnützig, und das, genau, ge, was schon gesagt. Gemeinnützig, sie, sie unterliegen diesen Einschränkungen nicht. Aber es ist auch wahr, dass die Zuwendung von KI-Firmen bekommen, wie Stability AI, das könnte alles eine Rolle spielen in dem Fall. Und vielleicht nochmal das ganz große Ziel, was am Ende steht. Das hat mir der Anwalt von dem Fotografen gesagt. Die wollen eben klar machen, dass dieses Training oder auch dieses zur Verfügung stellen von Trainingsdaten, die sagen Vogelwild aus dem Internet, dass das so nicht stattfinden darf. Also die wollen die Grundlage dafür, wie diese Bild-KIs trainiert werden, wollen die aufrütteln heute. Ja.
0: Vogelwild oder Vogelfrei aus dem Internet meinst du wahrscheinlich, ne?
1: Ja, er hat Vogelwild gesagt. Vogelwild, ja, interessante Vokabel in
0: dem Kontext. Okay, jetzt haben wir... Viel über Urheberrechte bei Bildern geredet, schon mitgekriegt, dass es irrsinnig kompliziert, wenn es da ums Data Mining geht und die Frage, wer KI-Trainingsdaten woher bekommen darf. Mhm. Wie sieht es denn bei Texten aus? Laufen da ähnliche Gerichtsverfahren, wo Autoren versuchen, Urheberrechte geltend zu machen?
1: Ja, ich sag jetzt mal einen, der relativ interessant ist. Sarah Silverman, Komikerin aus den USA, verklagt OpenAI und auch den Facebook-Mutterkonzern Meta, der ein ähnliches Sprachmodell hat, eben wie ChatGPT oder wie GPT. Grund ist hier, die Systeme sollen mit... Büchern trainiert worden sein von ihr. Und das Interessante an dem Punkt ist aber, diese Bücher, die tauchen gar nicht im Internet auf, frei verfügbar. Okay. Es muss sich also um Raubkopien gehandelt haben, sagt sie zumindest. Mhm. Und da wird es wirklich kritisch. Da habe ich den Philipp Hacker von der European New School of Digital Studies, Frankfurt an der Oder, habe ich gefragt, was er von diesem Fall hält. Und da hat er gesagt. Insofern
0: würde ich sagen, hat der keine schlechten Aussichten auf Erfolg. Und insofern ist das ein Fall, der durchaus die Branche, glaube ich, ein bisschen zittern lässt. Also Sarah Silverman darf sich Hoffnung machen, aber da klang schon an, es gibt andere Betroffene, die sich auch Hoffnung gern machen würden, aber wahrscheinlich zu Unrecht das tun.
1: Äh, ja, nicht unbedingt. Also bei den anderen Fällen, über die wir jetzt gesprochen haben, da ist es nicht so eindeutig. Aber er sagt, dazu sagt er auch, dass es sozusagen insgesamt eine Melange, die zusammen mit der Rechtsinnensicherheit dazu führt, dass
0: es doch an die Substanz gehen kann. Ich würde sagen, da kann, wenn sozusagen vieles schief läuft, auch eine existenzielle Gefährdung der generativen KI-Betreiber bei herauskommen. Das ist ja starker Tobak, was er sagt. Also heißt das im Klartext, diese ganzen offenen Urheberrechtsfragen, die gerade vor Gericht geklärt werden, könnten so eine Art Showstopper
1: für die Zukunft der generativen KI werden? Ich würde sagen, nicht für die Technik, aber zumindest für das Geschäftsmodell. Ja, denn wenn wir uns mal angucken, wenn so ein KI-Unternehmen verliert gegen Getty, da geht es wirklich um Milliarden an Schadensersatzforderungen. Das wird richtig teuer, ja. Genau, die Sache spielt in den USA, da ist es ja auch immer so, dass man sagt, soll auch eine abschreckende Wirkung haben und also wenn die gewinnen, dann wird es eine abschreckende Wirkung haben. Und da geht es jetzt noch nicht nur um das Finanzielle, sondern so ein Gericht kann die Firma auch verdonnern, Jetzt muss ich mal zitieren, urheberrechtlich relevante Handlungen zu unterlassen.
0: Und da ist jetzt natürlich die Frage, was heißt das für das bereits trainierte Modell? Und da gibt es durchaus erhebliche Stimmen, die sagen, dass eine Folge dann sein kann, sozusagen Ultima Ratio, dass das Modell gelöscht werden muss. Das wäre natürlich der Albtraum für die Entwickler dieser KI-Modelle. Andererseits frage ich mich, ist das realistisch, weil der Bildgenerator Stable Diffusion zum Beispiel ist ja Open Source. Der ist also auf vielen Computern zu Hause. Wie würde man überhaupt sicherstellen wollen, dass der überall gelöscht wird? Gar genau. nicht einfach. Da
1: ist es praktisch nicht mehr möglich. Da ist die Katze aus dem Sack. Ja.
0: Ich finde das ganz spannend und das ist eine super Brücke zurück zu unserem Einstieg mit Don Schubert, dem Drehbuchautor. Der hm. sagte mir nämlich auch, was viele Urheber wollen, ist ja gar nicht, dass diese Systeme wieder gelöscht werden. Ja sondern sie wollen halt nur beteiligt werden, wenn jemand damit Profit macht mit Systemen, die mit ihren Daten trainiert wurden. Und hören wir dazu nochmal rein, wie der Kölner Drehbuchautor, Regisseur und Dokumentarfilmer Don das für sich sieht und wie eine Lösung aussehen könnte.
2: Wenn es jetzt kommerzialisiert wird, möchte ich gerne wissen, wie viel Geld damit verdient wird und dann natürlich auch ein ordentliches Stück von diesem Geld dann abbekommen. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man einen solchen Schlüssel errechnen will. Deswegen wird es sehr interessant sein, wie die EU sich entscheidet, wie solche Dinge zu behandeln sind. Ich vermute mal, dass wir darauf hinauslaufen, dass es eine Summe geben wird, die man einfach an unterschiedlichen Verwertungsgesellschaften gibt und dann gibt es einen Verteilungsschlüssel und dann sagt man, das war die Vergangenheit und jetzt fangen wir bei null an. Jetzt brauchen wir wirklich die Rechte der Autorinnen, wenn wir unsere KI mit deren Werke füttern wollen. Das wäre interessant und da sind wir gerade dabei, Lösungen zu erarbeiten.
0: Mit wir meint Don übrigens auch den Deutschen Drehbuchverband DTV, wo er einer der stellvertretenden Vorsitzenden ist. Wie siehst du das, Piotr? Ist das eine gangbare Strategie oder gibt es andere Lösungsansätze, um diese Streitfragen zu lösen künftig?
1: Nee, also das ist das, was man auch so international sieht. Aus den USA gibt es so Forderungen, die nennen das The Three C's and One T. Ja, Das ist eigentlich das, was Don Schubert gesagt hat. Die Free C's sind Consent, wollen um Erlaubnis gefragt werden. Credit. Also, wenn etwas mit ihren Werken trainiert wurde, dann wollen sie, dass ihr Name drunter steht. Ist ja, ja. Copyright äh, üblich. Äh, Compensation, also Kohle. Ja. Die wollen dann praktisch beteiligt werden ein an den. Stück von Kuchen, ja. Genau, ein Stück von Kuchen. Und das T ist Transparency. Die wollen, dass das nicht im Geheimen passiert, ja. Dass man offenlegen muss. Ja, hier habe ich mit urheberrechtlich geschütztem Material trainiert. Gut sind Forderungen erstmal, oder? Klingt für mich als Laien total plausibel. Also ich kann das nachvollziehen, dass Künstler
0: und Kreative diese Forderungen haben. Aber die Gretchenfrage ist ja, wäre das technisch überhaupt umsetzbar?
1: Ja, also Transparenz irgendwie schon, weil Stable Diffusion, Datensatz, ist transparent. Also Transparenz, da geht es nicht. Der liegt einfach offen. Also da kann sich eigentlich keiner rausreden. Zustimmung und Kompensation. Ne? Das ist der Knackpunkt. Das ist eigentlich auch das Interessante für die Urheber. Vorab die Zustimmung einzuholen. Die Macher der KI sagen, es geht nicht. Die Urheber sagen, Denkt euch was aus. Ein Lizenzmodell wäre denkbar, dass man praktisch vorher sagt, okay gut, das, was ich habe, das verkaufe ich euch. Dann hinten raus so ein, so ein Topf, aus dem man sich bedienen kann auch. Aber generell muss man sagen, heute funktioniert es wirklich andersrum. Man kann widersprechen. Das gibt Möglichkeiten. Manche KI-Firmen räumen die ein, die Transparenten und äh, man wird nicht vorher gefragt, sehr zum Leidwesen der Urheber, weil die wollen das nicht, dass das andersrum ist. Ja.
0: Konkretisieren wir das nochmal. Also was müsste ich jetzt zum Beispiel tun, wenn ich nicht will, dass Fotos von meiner ja. Webseite zum Training von KI benutzt werden?
1: Also erstmal, du kannst auf deiner Webseite bei den Einstellungen praktisch so, so eine Textdatei hinterlassen, dass keine Crawler dahin kommen, keine Programme, die das automatisch sich angucken. Es soll jetzt so einen neuen Standard geben, AI.txt soll der heißen, wo man explizit sagen kann, was darf die KI damit machen und was nicht. Und dann gibt es eine ganz interessante Webseite, haveibentrained.com. da kannst du dir angucken, was in dem Datensatz ist, den Stable Diffusion verwendet. Uh -huh. Und da kannst du auch Einspruch einlegen und sagen, bitte nicht mit meinen Sachen, schon 80 Millionen Bilder wurden auf diese Weise markiert. Und Stable Diffusion hat sich also auch tatsächlich bereit erklärt, gesagt, gut, dann mit denen trainieren wir dann nicht mehr. Das Klingt aber doch so, als kämen die Dinge ein bisschen in Bewegung, zumindest in die richtige Richtung, aber vielleicht noch zu zaghaft. Zu zaghaft für die Urheber auf jeden Fall, aber du hast schon recht, es passiert schon was, was OpenAI, die Macher von Dolly zum Beispiel, gesagt haben. Das ist jetzt nicht offiziell, das hat bei einem Vortrag einer gesagt, das dann wieder eine Juristin aufgeschrieben hat in ihrem Blog. Die wollen nicht mehr, dass man im Stil bestimmter Künstler explizit Bilder generieren kann. Wie gesagt, ja, es tut sich was, aber von diesen großen Forderungen sind wir noch ganz weit entfernt.
0: Lass uns auf der Schlussgerade nochmal ein bisschen die Perspektive wechseln. Mhm. Ich frage mich nämlich, muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich solche Bildgeneratoren wie Stable Diffusion nutze, zum Beispiel um Katzenbilder für meine Co-Moderatorin äh, Carina Schröder <lacht> zu zeichnen, weil meine Freude an den Bildern über diese Katzen ja dann letztlich auf dem Rücken von den Fotografen vielleicht ausgetragen wird, äh, die diese Fotos irgendwann geschossen haben. Wie siehst du das?
1: Es ist eine Frage, die ich mir bei dieser Recherche die ganze Zeit gestellt habe. Ich habe eine Antwort für mich gefunden, aber sag doch erstmal du, was, also hast du ein schlechtes Gewissen? Also oder nicht?
0: ich äh, habe auch überlegt, bei Katzenbildern würde ich sagen nein, weil ich glaube, da wurden die Systeme natürlich mhm. mit tausenden frei verfügbaren Katzenfilmen im Internet trainiert, also die auf Facebook oder Instagram oder sonst irgendwo zu finden sind. Da hätte ich jetzt kein schlechtes Gewissen, dass ich einem Profifotografen da das Wasser
1: abgrabe. Mhm.
0: Aber bei spezielleren und ich sage mal künstlerisch originelleren Werken ähm, hätte ich schon Bauchschmerzen.
1: Ja, irgendwie schon. Also meine Antwort wäre, solange kein Schaden entsteht, muss man kein schlechtes Gewissen haben. Wenn ich jetzt aber etwas mache, wofür ich normalerweise einen Künstler engagiert hätte, Artikel bebildern, wenn ich was für die Zeitung schreibe oder wenn ich jetzt eine Hochzeitseinladung oder sowas design und das mache ich dann damit... Also das ist jetzt meine Antwort und die ist ein bisschen praktisch und auch ein bisschen utilitaristisch, könnte man sagen. Wie viel Leid entsteht dabei? <lacht> Solange es
0: keinem wehtut, genau. So,
1: Solange es keinem wehtut. Ich finde es auch
0: interessant, weil uns ein Hörer Jürgen eine Mail geschrieben hat zu einem mhm. Thema mit einer ganz ähnlichen Frage, die noch einen Tick weiter führt. Jürgen äh, hat uns geschrieben an ki an diese Mailadresse und er wollte wissen, wie es mit den Urheberrechten bei diesen Bildern ist. Er hat auch rumgespielt mit Bildgeneratoren, Bilder ja. erzeugt mhm. und überlegt jetzt, darf ich diese Bilder eigentlich kommerziell anbieten? Anbieten. Und nach allem, was wir jetzt schon gehört haben, würde ich sagen, da kommt wahrscheinlich sehr drauf an, oder? Also zunächst mal sind wir hier keine Rechtsberatung. <lacht> da würden wir
1: viel mehr Geld verdienen. Ja, nee, aber gut, das schwingt natürlich die Angst mit. Kann ich verklagt werden, wenn ich da irgendwie Urheberrechte verletze? Das schwingt da mit. Ne? Kann ich verklagt werden. Und ich glaube, die meisten Experten würden auch sagen nein, weil diese ganzen Prozesse, die, die richten sich ja erstmal gegen die KI-Firmen. Da entsteht ja erstmal nichts urheberrechtlich geschütztes. Es kann aber, das weiß ich, passieren, dass diese Modelle manchmal eins zu eins ein Trainingsbild wiedergeben. Also es ist in seltenen Fällen passiert, es ist unbeabsichtigt und gut, da kann sich natürlich schon dann der Rechteinhaber melden und sagen, Moment mal, das ist mein Bild, aber wie gesagt, das ist sehr unwahrscheinlich. Und kommerzielle Nutzung, ich glaube, da muss man mal in die AGBs reingucken von den Systemen. Also das kleingedruckte Lesen, ganz wichtig. Das ja. kleingedruckte Lesen, aber es gab in den USA jetzt einen Fall, da wurde entschieden, dass man das Urheberrecht nicht besitzt an so einem KI-generierten Bild. Also kann es sein, man nutzt es kommerziell, aber jeder andere kann es dann auch nehmen im, im, im schlimmsten Fall. ja.
0: Also da müssen wir so ein bisschen im Wagen bleiben. Trotzdem vielen Dank an unseren Hörer Jürgen für diese Frage und vielen Dank an dieser Stelle auch für all die anderen Zuschriften, die uns erreicht haben. Da ist echt viel gekommen an diese E-Mail-Adresse, aber auch hier... Signal WhatsApp an die Mobilnummer 0152 595 29753. Vielen Dank. Wir freuen uns riesig über die zahlreichen Rückmeldungen dort, über Lob, konstruktive Kritik und natürlich die vielen Impulse, die wir für die nächsten Sendungen da auch mitnehmen. Leitfrage. Heute war ja raubt mir KI das Recht an meinen Texten und Bildern. Also bei mir bleibt hängen, ja, die Gefahr ist durchaus real. Viele Kreative sehen sich übervorteilt und viele sehen mittelfristig vielleicht auch sogar ihre Existenz bedroht, weil mhm die Tech-Konzerne wieder mal das gemacht haben, was sie eigentlich immer schon getan haben. Sie haben einfach losgelegt und Fakten geschaffen. Und solange sich keiner beschwert, läuft das dann so. Ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz gut, dass diese wilde Zeit des Anything-Goes beim mhm. data scraping fürs deep learning sich vielleicht bald dem Ende nähert. Und ich denke auch, wir sollten als Gesellschaft die Weichen ja schon so stellen, dass eben möglichst viele von dieser KI-Revolution
1: profitieren und sich nicht nur ein paar wenige die Taschen vollstecken. Wie siehst du das, Piotr? Ich weiß noch nicht, ob diese wilde Zeit wirklich vorbei ist. Kommt darauf an, was die Gerichte entscheiden, ja muss man jetzt einfach mal sagen. Und was wir auch im Hinterkopf behalten müssen, wenn die Urheber gewinnen, gewinnen die nur in den USA oder in Europa. Und diese Modelle können aber auch ganz anders trainiert werden und da gelten nochmal ganz andere Regeln. Also es wird, so Wild West wird, glaube ich, immer so ein bisschen dabei bleiben, dass die Katze einfach aus dem Sack. Es gibt diesen bekannten Spruch äh, vor Gericht und auf hoher See
0: ist man in Gottes Hand. Also bleibt genau, ja. mit Spannung zu erwarten, wie diese Prozesse ausgehen. Schau mal voraus auf die nächste Folge. Da soll es nämlich um ein ganz anderes Thema gehen. Piotr, da bist du wieder mit Moritz Metz gemeinsam am Start, der dann sicher super erholt aus dem Urlaub zurück ist. Was habt ihr euch vorgenommen?
1: Ja, ich hoffe, es ist erholt. Und äh, es geht, Cloud KI mir den Job, während ich in der Kaffeepause bin. Also es geht praktisch auch wieder darum, KI übernimmt unsere Aufgaben und äh, wird das ein Problem? Fragezeichen. Wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt,
0: empfehlt uns gerne weiter und vor allem hinterlasst uns super gerne eine möglichst wohlwollende Bewertung auf einer der Podcast-Plattformen. Die Eurer Negativen Wahl.
1: könnt ihr euch sparen.
0: <lacht> und äh, noch ein letzter Appell zum Schluss. Falls ihr zufällig Menschen kennt, die eine besonders emotionale Beziehung zu einer KI haben, stupst die bitte gerne mal an. Die sollen doch in Kontakt mit uns treten. Denn in einer der nächsten Folgen wird es bei uns ums Thema KI als bester Freund gehen. Ist das jetzt... Super weird oder vielleicht ultra cool. Wir können uns vorstellen, dass die Meinungen da ziemlich auseinandergehen. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Piotr, ich hatte großen Spaß. Ich hoffe, du auch.
1: Ja, absolut. Und was die Hörer nicht wissen, vielleicht ist die erste Folge, wo wir wirklich zusammen in einem Studio sitzen. Normalerweise sind wir immer zwischen Berlin und Köln so ein bisschen getrennt und das machen wir per Videokonferenz. Genau. Und diesmal face to face. Ted, ted, äh,
0: klasse Sache. Wiederholen wir. Ich bin Ralf Krauter und äh, sag Tschüss bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.